0: Секция шестнадцатая книги Бориса Эйхенбаума «Сквозь литературу». Эта запись проекта «Либривокс» находится в общественном достоянии. Проблемы поэтики Пушкина. Речь на пушкинском вечере в Доме литераторов. Не случайно, хотя и внезапно, возникли у нас пушкинские дни. Жизнь движется борением противоположностей. Отказ от прошлого... Бунт против устойчивых традиций сам из себя порождает влечение оглянуться назад и посмотреть, что из оставленного позади, брошенного и позабытого как ненужное, оказалось близким, необходимым, несмотря на пройденный путь. Всех тревожит вопрос, после всего пережитого в жизни и в искусстве, жив ли Пушкин, и если да, то каким стал он для нас? Отошли ли мы так далеко, что уже плохо различаем его, или расстояние, нас от него отделяющее, есть то самое, которое нужно, чтобы окинуть взглядом целое, не теряя деталей? То самое, которое нужно художнику для построения формы? До сих пор Пушкин был слишком близок нам, и мы плохо видели его. Мы говорили о нем школьным мертвым языком, тысячи раз повторяя торопливые и смутные слова Белинского. Но вот все школьное и мертвое, что можно сказать на русском языке о Пушкине, сказано и выучено наизусть. Сказано и бесконечное количество раз повторено, вялое в современных устах наших и легкое для всех, потому что ни к чему не обязывающее слово «гений». И что же? Не монументом, а гипсовой статуэткой стал Пушкин. Об этой жалкой гипсовой статуэтке, об этой безделушке, украшавшей будуары, кричали футуристы, призывая сбросить ее с, в кавычках, парохода современности. Да, того Пушкина, которым притупляют нас в школах и будут притуплять... Того Пушкина, именем которого действуют художественные реакционеры и невежды, того убогого Пушкина, которым забавляются духовно праздные соглядатые культуры, этого общедоступного, всем пригодившегося и никем не читаемого Пушкина надо сбросить. Мы еще так молоды, что не знаем, как нам быть собственной нашей культурой, с собственной нашей словесностью. Толстой сам подсказал нам, чтобы мы признали его мудрецом и учителем жизни. С Пушкиным и это не удается. Напрасно почитатели Пушкина, стараясь подымать выше, считают его появление в русской поэзии неожиданным. Пушкин не начало, а конец длинного пути, пройденного русской поэзией XVIII века. Ему он и обязан своим появлением. Только о сумасбродном и совершенно беспорядочном художнике позволительно говорить, что все у него свое, о настоящем невозможно. Гёте Пушкин завершитель, а не зачинатель. Впитав в себя все поэтические традиции XVIII века, этого поистине рабочего, трудового для русского искусства века, Пушкин создал высокий, классический в своей уравновешенности и кажущейся легкости канон. У него не было и не могло быть последователей, потому что каноном искусство жить не может. Искусство создает канон, чтобы преодолеть его». Русская поэзия после Пушкина искала новых путей для его преодоления. Она больше боролась с ним, чем училась у него. Юноша Лермонтов идет по его следам как бы только для того, чтобы набраться сил для борьбы с ним же. Он поднимает брошенного Пушкиным на пути своем Байрона, чтобы бороться тем же оружием. В английской и немецкой поэзии он ищет новых источников для русского стиха, чтобы освободиться от пушкинского четырехстопного ямба. Но русскому стиху суждено было отойти на вторую линию, чтобы подготовить новый, независимый от Пушкина, расцвет. От тютчего и фета к символистам идет этот, в кавычках, «запасной» путь русской поэзии. На главном пути могли удержаться только стихи Некрасова и только тем, что он не боролся с Пушкиным, а действовал так, как будто Пушкина и не было. Символисты заговорили о Пушкине только тогда, когда стали победителями и метрами, как равные. Из недр символизма возник новый классицизм. В поэзии Кузьмина, Ахматовой и Мандельштама находим мы новое ощущение классического Пушкина, утвержденное красивым в своей парадоксальности афоризмом Мандельштама. Классическая поэзия – поэзия революции. На этом фоне живого искусства мы заново почувствовали, заново увидели Пушкина. Мы увидели всю сложность и изысканность пушкинского мастерства – замкнувшего собой блестящий период русской поэзии, начатый Ломоносовым и Тредьяковским. Мы поняли историческую миссию Пушкина – уравновесить русский поэтический язык, создать на основе накопленного опыта цельную, крепкую, законченную и устойчивую художественную систему. Слово у Пушкина стало легким. Так, как у искусного архитектора, самый массивный материал кажется невесомым, кружевным. Преодолены реакционные тенденции подражателей Державина, но усвоены и приведены в систему все достижения старой поэзии. Поэтому Пушкин совсем не революционен. Он не борется с учителями своими, а постоянно благодарит их. Правда, Державин для него – Дурной, вольный перевод с какого-то чудесного подлинника. Но непосредственный учитель его, Жуковский, и к нему он относится с глубоким уважением. Согласен с Бестужевым в мнении о критической статье Плетнева, но не совсем соглашаюсь со строгим приговором о Жуковском. Зачем кусать нам груди кормилицы, потому что зубки прорезались? Что не говори! Жуковский имел решительное влияние на дух нашей словесности. К тому же, переводный слог его останется навсегда образцовым. Ох уже это мне республика словесности. За что казнит, за что венчает? Я не следствие, а точно ученик его. И только тем и беру, что не смею сунуться на дорогу его, а бреду проселочной. 1825 год. Проселочная дорога Пушкина оказалась большой дорогой русской поэзии, но движение по ней после Пушкина стало надолго невозможным. Дорога Жуковского пошла в сторону обходной тропинкой, и по ней уединенно шли Тютчев и Фет. Жуковский отходил от XVIII века, Пушкин возвращался к нему. Изучение поэзии XVIII века необходимо для построения поэтики Пушкина. Только на этом фоне ясно выступает система его художественных приемов. Пушкин исчерпывает все возможности русского стиха, словесные и ритмические, насколько их подготовила старая поэзия. Тонкая система эпитетов, метанимий и перефраз создает главную прелесть его стиля – который кажется простым и легким, потому что достигнута взаимная пропорциональность частей, учтены их отношения, найдены формы. Открыт классический подлинник, который был еще неизвестен Державину. Старые элегии, послания и оды явились в новом обличье. Самая поэма Пушкина связана с этими описательными посланиями и одами. Недаром в «Кавказском пленнике» на первом плане оказался Одер. описание Кавказа и черкесов, восходящее к Державину и Жуковскому. Романтический сюжет остался неиспользованным. «Черкес, пленивший моего русского, мог быть любовником его избавительницы. Мать, отец и братья ее могли бы иметь каждый свою роль, свой характер». Всем этим я пренебрег. Романтический герой превратился в деталь развернувшегося пейзажа, источник которого не Байрон, а Жуковский. Послание к Ваейкову, 1814 год. В эпилоге чувствуется еще живая традиция оды. Носе, восток подъем твой, Поникни снежной угловой, Смирись, Кавказ, идет Ермолов. Отсюда путь к историческим поэмам, к Полтаве и медному всаднику. К тридцатым годам лирическое творчество Пушкина ослабевает, медленно совершается переход к прозе. Евгений Онегин подготовил этот переход. Здесь альбом лирики. Здесь же начало сюжетных построений, которые не нуждаются в стихе. Друзья мои, что ж толку в этом? Быть может, волею небес я перестану быть поэтом, В меня вселится новый без, И фебовый презрев угрозы унижусь до смиренной прозы, Тогда роман на старый лад займет веселый мой закат, не муки тайные злодейства я грозно в нем изображу, но просто вам перескажу Предание русского семейства, любви пленительные сны, да нравы нашей старины. Глава третья, строфа тринадцатая. «Хоть я сердечно люблю героя моего, хоть возвращусь к нему, конечно, но мне теперь не до него». Лета к суровой прозе клонят, Лета шалунью рифму гонят, И я со вздохом признаюсь, За ней ленивей волочусь. Глава шестая, страфа сорок третья. Предчувствие Пушкина сбылось. Не только он, но вся русская литература После двадцатых годов пошла путем суровой прозы. Это был перелом, а не простой переход. Стих и проза – почти разные искусства. Явления почти противоположные и враждебные друг другу. Мюссе. В Пушкине, как завершители стихотворной культуры, перелом этот очень характерен. Уже в двадцатых годах его начинает интересовать проза. Проза требует мыслей и мыслей. Блестящие выражения ни к чему не служат. Стихи – дело другое. О слоге. Он соглашается, что русская поэзия достигла высокой степени образованности. Но, исключая тех, которые занимаются стихами, русский язык ни для кого еще не может быть довольно привлекателен. У нас нет еще ни словесности, ни книг. В «Рославлеве» он повторяет «Словесность наша, конечно, представляет нам несколько отличных поэтов, но нельзя же от всех читателей требовать исключительной охоты к стихам. В прозе имеем мы только историю Карамзина». А читатели устами Марлинского уже громко требовали прозы. «Гремушка занимает детей прежде циркуля». Стихи, как лезть слуху, сносные даже самые посредственные, но слог прозы требует не только знания грамматики языка, но и грамматики разума, разнообразия в падении, в округлении периодов и не терпит повторений. От всего-то у нас такое множество стихотворцев и почти вовсе нет прозаиков». Стихотворцы, правда, не переставали стрекотать во всех углах, но стихов никто не стал слушать, когда все стали их писать. Наконец, рассеянный ропот слился в общий крик «Прозы! Прозы! Воды! Простой воды!» Конец цитаты. И русская словесность ответила на этот крик «Прозой». В творчестве Лермонтова обе эти стихии как бы уравновешены, но интересна разница между стилем его поэзии и стилем зрелой прозы. Проза его сначала богатая метафорами, ритмико-синтаксическими параллелизмами и периодами как наследием стиха «Вадим», потом становится простой и ясной. Родство со стихом еще чувствуется в прозе Гоголя и Тургенева, действительно и начавших со стихов. Проза Толстого, Лескова и Достоевского развивается уже вне всякой связи со стихом. Более того, она внутренно враждебна стиху. Это не частный случай, а своего рода закон». Во французской литературе типично в этом смысле соотношение прозы Шатебриана и Гюго с прозой Стендаля и Мериме. Разница между формами прозы и стиха не внешняя, не типографская, а основная, органическая, может быть не меньшая, чем между орнаментальной и предметной живописью. Между ними постоянная, никогда не прекращающаяся борьба. Изношенные, выпавшие из крыльев поэзии перья подбирает проза и становится в этом облачении музыкальной, стилистически изысканной, богатой аллитерациями и ритмическими кадансами. Такова, например, проза Марлинского, такова же проза Андрея Белого. Границы между прозой и стихом почти исчезают, но только до тех пор, пока, одержав победу, проза не сбрасывает с себя пышное облачение и не является в собственном виде. Есть интересные примеры. Батюшков пишет в 1817 году. «Для того, чтобы писать хорошо в стихах, в каком бы то ни было роде, писать разнообразно». Слогом сильным и приятным, с мыслями незаемными, с чувствами. Надо бы нам много писать прозою, но не для публики, а записывать просто для себя. Я часто испытал на себе, что этот способ мне удавался. Рано или поздно писанное в прозе пригодится. «Она, питательница стиха», — сказал Альфьери, — «если память мне не изменила». Конец цитаты. Молодой Толстой записывает в дневнике «Читал и писал стихи. Идет довольно легко. Я думаю, что это мне будет очень полезно для образования слога». И та же мысль в исповеди Руссо «Иногда я писал посредственные стихи». Это довольно хорошее упражнение для развития изящных инверсий и для усовершенствования прозы. Характерно и отношение Батюшкова к прозе Шатобриана, в которой он правильно почувствовал угрозу стиху. «Он испортил и голову, и слог мой. Я уже готов был писать поэму в прозе, трагедию в прозе, мадригалы в прозе». Эпиграммы в прозе, в прозе поэтической. Не читай, Шатабриана. Письмо Гнедичу, 1811 год. Лета шалунью рифму гонят. Это непростая шутка. В «Мыслях на дороге» 1833-1835 годов Пушкин говорит Думаю, что со временем мы обратимся к белому стиху. Рифм в русском языке слишком мало. Одна вызывает другую. Пламень неминуемо тащит за собой камень. Из чувства выглядывает непременно искусство. Кому не надоели любовь и кровь, трудной и чудной, верной и лицемерной, и прочие? Конец цитаты. Недаром в первой книжке «Современника» 1836 год Пушкин напечатал статью барона Розена о рифме, где предлагается поэтам бросить эту пустую, недостойную поэзии игрушку. В 30-х годах Пушкин ясно чувствовал, что развитие русского стиха должно остановиться. Он сам видел громадную разницу между своей стихотворной речью и прозаической. Насколько первая в пределах классического канона достигла своего расцвета, настолько вторая была еще совершенно неорганизована. Начало цитаты. «Вот уже шестнадцать лет, как я печатаюсь, и критики заметили в моих стихах пять грамматических ошибок, и справедливо. Я всегда был им искренне благодарен и всегда поправлял замеченное место. Прозой, пишу я, гораздо неправильнее» а говорю еще хуже и почти так, как пишет Гоголь. Конец цитаты. Всем этим подтверждается, что проза Пушкина явилась не как дополнение к его стихам, а как нечто новое, сменившее собой период стихотворный. Действительно, в годы 1828, 1829, 30 Пушкин пишет по 30 и больше стихотворений, и среди них такие, как Непой, красавица, при мне, Когда для смертного умолкнет шумный день, Анчар, чернь, обвал, на холмах Грузии, брожу ли я вдоль улиц шумных? Морозы солнце день чудесный, поэты, бесы, осень, заклинания и другие. В 1831 году – семь. В 32-м втором девять, из которых два неоконченных и четыре альбомных. В 33-м – восемь, из которых только одно лирическое. Не дай мне бог сойти с ума. В 34-м – всего три. Начинается явный перевес прозы. Что же такое проза Пушкина? Предшественников у нее как будто нет. Русская новелла в это время почти не существовала. Ни Карамзин, ни Марлинский, ни Нарежный не могли ничего дать Пушкину. Короткая, простая фраза, без ритмических образований, без стилистических фигур, сжатая сюжетная новелла с накоплением веса к развязке, с тонкими приемами сюжета сложения. Где источники этого? В 1825 году Пушкин писал Марлинскому «Полно тебе писать быстрые повести с романтическими переходами. Это хорошо для поэмы байронической. Роман требует болтовни, высказывай все начисто, возьмись-ка за целый роман и пиши его со всей свободой разговора или письма». Конец цитаты. Марлинский декламирует в прозе. Пушкин рассказывает. Это искусство рассказывания. Канте почувствовал даже Белинский, ничего не понявший в повестях Белкина. Пушкин создавал свою прозу на основе своего же стиха. Именно поэтому они на таком расстоянии от стиха. Это не поэтическая проза Марлинского или Гоголя. Маленькая фабула развертывается в увлекательный сюжет, рассказанный стилем свободного разговора. Это не быстрые повести. Наоборот, при помощи тонких художественных приемов Пушкин задерживает бег новеллы, заставляя ощущать каждый ее шаг. При простой фабуле получается сложное сюжетное построение. Выстрел можно вытянуть в одну прямую линию, История дуэли Сильвио с графом. Но Пушкин создает, во-первых, рассказчика, личностью которого мотивируется разложение новеллы на два момента и торможение между ними, начало второй главы. Во-вторых, новелла составляется при участии двух рассказчиков, кроме автора, самого Сильвио и графа. При этом введен момент неожиданности – Торможение внезапно приводит к прерванному рассказу. Характер Сильвио играет роль второстепенную, недаром с такой небрежностью сообщается в конце о дальнейшей его судьбе. Особенность повести, ее походка, поступь, установка на сюжетное построение. Тоже и в метели. Здесь особенно интересно накопление веса к концу. Прием этот не мотивирован ничем, обнажена игра с сюжетом. Вместо одной линии даются две параллельные, которые к концу внезапно сходятся. Из рассказа вынимается кусок, венчание Марии Гавриловны с неизвестным офицером и ставится в конец. Читатель как бы складывает картину из кубиков, и это удается ему только вместе с концом новеллы. Восклицание Марьи Гавриловны «Так это были вы?», которым заканчивается рассказ, одним движением приводит в порядок все разрозненные части картины. В «Гробовщике» игра с фабулой при помощи ложного движения. Развязка возвращает нас к тому моменту, с которого началась фабула, и уничтожает ее, превращая рассказ в пародию. Пародирование сюжетной схемы скрывается и в станционном смотрителе, как указал Гершинзон. Развязка не совпадает с историей блудного сына, изображение которой висит в станционной комнате. Наконец, в «Барышне-крестьянке» Пушкин пародирует схему распространенного сюжета о влюбленных принадлежащих к враждующим семьям «Ромео и Юлия». Недаром Алексей читает с Акулиной «Наталью, боярскую дочь», где использована эта же схема. Но у Пушкина Лиза не хочет быть ни Юлией, ни Натальей, а внезапное примирение родителей искажает привычную схему и делает ситуацию комической. Так началась проза Пушкина. От Евгения Онегина, графа Нулина и домиков в Коломне к повестям Белкина. Интерес к сюжетным построениям привел Пушкина к прозе, а высокий стихотворный опыт сделал ее сжатой и простой. Она родилась из стиха, но не для борьбы с ним, как у Марлинского, а для уравновешения. Поэтому в ней можно узнать Пушкина-поэта, несмотря на отсутствие специфических приемов стихотворной речи. Сенковский — Писал Пушкину в тысяча восемьсот тридцать четвертом году. Интересно поэтому, что Пушкин открывает собой развитие русской прозы, но вместе с тем не создает традиции. Пушкин и в прозе не имеет последователей. Тут дело, по-видимому, именно в том, что дальнейшая проза развивается на развалинах стиха, тогда как у Пушкина она рождается еще из самого стиха, из уравновешенности всех его элементов. Важно при этом иметь в виду, что классический стих Пушкина, его четырехстопный ямб, развивается у него не на песенной основе, как музыкальный стих романтиков, она а основе, так сказать, «говорной». Отсюда открывается путь к прозе, невозможный, например, для Тютчева, для Фета, для Бальмонта или Блока. Чрезвычайно интересно было бы исследовать архитектонику прозаической и стихотворной фразы Пушкина. Между ними есть какое-то родство, благодаря которому проза Пушкина производит особое впечатление – не похожие на впечатление от прозы прозаиков. Есть какие-то математические отношения в частях фразы, наследие стихотворной речи. Возьму для примера начало выстрела. Первое. Мы стояли в местечке Н. Второе. Жизнь армейского офицера известна. Третье. Утром учение, манеж... Четвертое. Обед у полкового командира. Пятое. Или в жидовском трактире. Шестое. Вечером пунш и карты. Седьмое. В Н не было ни одного открытого дома. Восемь. Ни одной невесты. Девять. Мы собирались друг у друга. Десять. Где кроме своих мундиров. Одиннадцать. Не видали ничего. Число слогов в этих одиннадцати «артикула», как сказали бы римляне, колеблется от шести до четырнадцати, но с характерным преобладанием девяти, восьми и семи сложных частей и с уравновешиванием более длинных, следующими за ними более короткими – двенадцать, семь, четырнадцать, шесть. Нет ли здесь связи с восьми, девяти сложной строкой четырехстопного ямба, в пределах которой привыкли укладываться артикула пушкинской речи? Характерно еще при этом, что каждый такой артикулум несет на себе в преобладающем большинстве случаев три или четыре ударения. И, наконец, если возьмем полные фразы, исключив первую как выводную то заметим, что артикула со второго по шестое образуют одно целое, артикула с седьмого по одиннадцатый – другое. Симметрия как будто не случайная, как будто рожденная с чувством, тем более, что в каждом из этих двух целых мы находим по четыре синтаксических члена. Первый. Жизнь армейского офицера известна. Второй. Утром ученье, манеж. Третий. Обед у полкового командира или в жидовском трактире. Четвертый. Вечером пунш и карты. Думается, что и здесь сказывается скрытое влияние страфы. Возьму еще отрывок. Один. Цесарь путешествовал. Два. Мы с Титом Петронием. Три. Следовали за ним издали. Четыре. По захождении солнца. Пять. Нам разбивали шатер. Шесть. Расставляли постели. Семь. Мы ложились пировать. Восемь. И весело беседовали. Девять. На заре. Десять. Снова пускались в дорогу. Одиннадцать. И сладко засыпали. Двенадцать. Каждый в лектике своей 13 утомленные жаром, 14 и ночными наслаждениями. Тут слоговая устойчивость артикула еще поразительнее. Колебания лишь от семи до девяти слогов, причем семь держится с особенным упорством. Если возьмем такие артикула, как «Цесарь путешествовал», мы ложились пировать, каждый в лектике своей. То не найдем ли связи с хореической четырехстопной строкой? И опять симметрия. Первые три артикула вводные, девятый пограничный, между ними соответствующие друг другу целые, с четвертого по восьмой, с десятого по четырнадцатый, которые аналогичны строфе. Но все это – вопросы, которыми еще не занимались. Я думаю только, что этими попутными наблюдениями подтверждаю то непосредственное чувство, которое является при чтении прозы Пушкина. Где-то Пушкин называет прозу «мекиной», однако у него самого она далеко не «мекина». И это потому, что она выросла непосредственно из стиха. Пушкин, наконец, становится нашей настоящей, несомненной, чуть ли не единственной традицией. До сих пор он был близок нам, как близка привычная вещь, которую мы именно благодаря этому не видим. Отдаленность, которую почувствовали мы от Пушкина, пройдя сквозь символизм и вместе с футуризмом, очутившись в хаосе революции, есть отдаленность та самая, которая нужна для настоящего воспитания. Так художник отходит от своей собственной картины, чтобы увидеть ее. Из гипсовой статуэтки Пушкин превращается в величавый монумент. Его размеры требуют, чтобы мы смотрели на него издалека. 1921 год. Конец 16 секции.